0: E acho que uma outra relação com o teste, assim, que faz parte da minha vida é, é de não encarar o teste é, que dá errado como algo negativo. Então, tem muita coisa que dá errado. Então, o que você faz com aquela hipótese validada ou invalidada é mais importante do que o teste em si.
1: Bem-vindas, bem-vindos a mais um episódio de Abrindo Caminhos, o podcast para quem busca ser a versão mais autêntica de si mesmo. A cada semana eu converso com pessoas que são referência em empreendedorismo, arte, ciência, espiritualidade e que buscam expandir a consciência sua e do mundo. E hoje eu tenho a honra, a alegria de conversar com dois amigos, dois super empreendedores aqui. O Eduardo Casarini é fundador da Flores Online foi vendida por uma empresa americana listada na Nasdaq, e hoje ele ajuda empreendedores a potencializar seu impacto. Inclusive, me ajudou na minha jornada aí, foi um mentor meu, de umas pessoas da World Packers também, formado na GV, com MBA no MIT, e se interessa bastante por psicologia. E o Ricardo Rodrigues, um amigo querido também, cofundador da Social Miner. Mais recentemente faz parte agora do grupo Local Web. Ele é mestre em computação pelo ITA, trabalhou durante muito tempo com inteligência artificial no Brasil e na França. Então, uma honra para mim ter vocês dois aqui, dois amigos queridos, mentores, para falar de empreendedorismo mesmo. Assim, são dois caras que têm uma história muito linda de cultura da empresa, de empreender aí do começo ao fim da jornada. E hoje é, a gente vai falar um pouco sobre isso. Então, eu queria começar falando de um tema que está muito evidente hoje, né? Que é a saúde mental dos empreendedores, né? Eu digo por, por, por mim mesmo, né? Passei por um burnout e vejo essa pressão toda que rola é, no empreendedorismo, né? Essa pressão de fazer, de ter um negócio, crescimento exponencial, de ter que pagar a conta, de ter que contratar, demitir. Enfim, são tantos desafios. E eu queria começar com você, Casa, que tem tanto essa experiência pessoal quanto todos aí empreendedores que você tem ajudado recentemente, né? É, como é que está a questão da saúde mental dos empreendedores e que práticas que você tem ou que você recomenda ter para as pessoas man manterem a sanidade numa coisa tão difícil de se fazer.
2: Legal, obrigado, Rick, pelo convite. É, prazer, Ricardo, participar com vocês. Sempre muito bom falar de empreendedorismo, coisa que eu ou faço ou tenho falado muito desde os meus 21 anos, né? Tô com 44 agora. E, que muito legal esse tema, né? Saúde mental de empreendedor, porque, de novo, não só estudo bastante isso, falo hoje com o empreendedor o dia inteiro, mas principalmente porque eu vivi na pele, que eu chamo de montanha-russa do empreendedor psicológica, né? É uma acompanha a bolsa do psicológico do empreendedor. Eu digo que... Uma história rápida aí, só o pessoal entender, né? Eu empreendi, como a empreender. Eu tava na GV, na administração. Eu me frustrei muito com o que eu vi na GV, em termos de 96 eu entrei na GV. Então, é assim, prima dos, dos anos 80, né? Pessoal de terno gravata, indo pra consultoria... Em banco eu falei, o que, que eu estou fazendo aqui? Foi né? estou estranho. E aí acabei indo estudar em Berkeley, no meio da, no meio da UGV, que eu não rolou a ideia da Forza Online. Comecei a, a empreender, passei por essas fases do empreendedor, esses up and downs psicológicos. E vi na pele essas, essas dores que você está falando. Né? Mas qual que é o, que eu acho que é o problema central para a gente navegar um pouquinho nessa questão? É que é tudo muito inseto na vida do empreendedor volátil a gente não tem experiência a gente vai empreender, a gente vai executivo que não tem nada a ver né? ou a gente é muito jovem e só que o sistema em volta da gente, todo mundo tem viés a gente é sozinho realmente não parece que a gente é sozinho, quanto mais cresce mais sozinho a gente fica porque a, tem a família tem os amigos, tem os sócios tem o investidor e todo mundo você põe um chapéu todo mundo se põe chapéu porque tá tudo bem, você não quer levar o problema mas você quer confirmar é a imagem que fazem de você do empreendedor rockstar que hoje só tem piorado e então numa situação de incerteza enorme né você tendo essa solidão de ter que decidir ter um de decidir muita coisa essas figuras é né, vocês são mais depressionam mais do que ajudam então é assim é um, é um cenário realmente de, de caos e explosão isso traz então ansiedade, né? dificuldade de criar, dificuldade de conseguir respostas para as algumas perguntas que a gente tem como empreendedor. E é um loop, que é um loop negativo. É ansiedade, é solidão, é ataques de pânico que eu tive, eu posso contar depois que eu estou um pouquinho. E quando eu estava neste buraco, eu estive por meses recorrentes ou isolados, a empresa não ia de lado. Então, essa, eu identifiquei essa causalidade enorme entre o empreendedor bem e a empresa bem. Por muito, e muito tempo, até a empresa conseguir escalar bem, isso acontece. Por isso que é, tão, é um tema tão importante.
1: Demais, demais. Viveu na prática mesmo, isso se continua vendo hoje em dia, né? Para você, Ricardo, como é que você enxerga essa questão da saúde mental e o que, que você faz aí para manter a sanidade? Boa. É, primeiro, obrigado aí, Henrique. É sempre muito legal conversar com você, né? Sempre que eu estive lá
0: com o pessoal da World Packers também, sempre demais. Prazer aí, Eduardo, por trocar esse, essa experiência aí com vocês. Eu nunca pensei em ser empreendedor, né? Eu achei que eu ia ser cientista. Até virei por um tempo cientista de dados, mas em algum momento eu me vi trabalhando em coisas pouco práticas, né? Na a ciência você tem esse dilema, né? Você vai pesquisar e fica pesquisando coisas que vão acontecer um dia lá na frente. E aí eu, eu acho que essa ansiedade. Que que é um pouco comum, o espírito é. empreendedor foi o que me fez falar, olha, eu acho que eu quero ir para o mercado porque pesquisar é demais, mas eu queria ver alguém usando as coisas que eu estou pesquisando, eu queria ver isso na prática, né? E aí, quando eu entrei numa empresa de tecnologia, que foi o Peixe Urbano, e comecei a ter essa experiência, isso me virou de ponta cabeça, né? Então, eu estava um cara super olhado, conectado com ciência, mas desconectado com o mercado. E, de, e de repente, eu me vi querendo explorar aquilo. E eu acho que, mas eu acho que uma coisa que é comum entre os empreendedores é que você não vai saber fazer tudo, né? Então eu era um cara de tecnologia que tinha que. e meu negócio meu... também. Então a gente teve que decidir quem cuidava da tecnologia. E ele é muito mais competente do que eu, Roger. Eu falei, então, você toma conta da tecnologia, eu tomo conta do resto. Mas o resto, no começo, é nada, né? Era produto, se olhava para tudo, você emitia poucas notas, de repente. Tudo isso vai virando uma área financeira, uma área de marketing, uma área comercial. E o Ricardo, que sabia fazer produto e que curtia fazer pesquisa, se pega tendo que se desenvolver mais rápido do que o normal, né? Não é, não tem nada de orgânico. Aconteceu, você tem que resolver. Aconteceu, você tem que resolver, né? E eu acho que essa questão da, da sanidade mental, né? Eu, eu não entendi, assim, acho que nos primeiros anos, o que estava acontecendo de fato com a cabeça, né? Mas é, um dia você acorda super otimista e, putz, tive uma ideia, eu quero fazer aquilo e vai dar tudo certo. E outro dia você fala, caramba, vai dar tudo errado o que eu tô fazendo na minha vida, né? E aí eu comecei a perceber que isso era um padrão, né? Então, eu acho que isso era, era muito desgastante, eu concordo com o Eduardo, que a gente, os empreendedores, eu acho que se for homem pior ainda, tem muita dificuldade de ser transparente, honesto, ou buscar ajuda às vezes, né? Eu já tive conversas muito francas com o Rick, né? Que abriu e a gente é, falou de, de questões, assim, sensíveis, que aliviam um pouco, mas na prática, mesmo amigos, né? Se você se não, se não tá bem... Você tende a falar, e aí, como é que tá? Tá tudo bem. Não, putz, tá dando certo. Eu não sei se é meio otimismo, se é meio fantasia, se é meio ilusão, mas você sempre quer... Tra e, e porque na empresa você tem que ser assim, né? Porque você tá mal, você não pode chegar para os seus 50 funcionários e falar, então hoje eu não tô legal, gente, eu acho que não vai dar certo. Você nunca pode falar isso, né? Não sei se não pode, mas é, é difícil falar, né? Você acaba aprendendo muito, assim, mas eu acho que minha... É, de uma certa forma, em algum momento eu entendi que ia ser assim... E acho que entender que você tem que passar por isso te faz esperar por isso, né? Então, eu, eu, em algum momento, empresas, nos rituais que a gente tinha, de final de ano e de, 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 das conversas, eu descobri uma coisa que foi assim, ó, não vou esperar problema maior, né? É problema menor, né? A gente sempre fica com uma expectativa de que a gente não queria estar resolvendo esse problema. A verdade é que você só vai resolver problema maior, porque a empresa cresce, os pepinos são maiores e tudo que você resolvia antes ficou fácil. Então, eu criei um mantra na época que era assim, eu não espero problemas menores, eu quero passar de uma forma leve pelos próximos problemas que eu tenho. Então, esse virou meio que meu mantra, assim. Eu não quero... Não vou esperar nada menor. Eu acho que sempre vai ser um problema maior. E isso como desenvolvimento é legal, né? Porque significa que as coisas estão avançando, você está resolvendo coisas novas. Então, eu meio que parei de ter essa expectativa. E eu acho que a resposta, assim, para mim, número um foi terapia. Eu <risos> acho que é um assunto ainda meio tabu Hoje acho que se fala um pouquinho mais né? Eu tenho alguns círculos de, de, de amigos empreendedores Que conversam um pouco mais Mas a terapia acaba sendo um momento que você consegue é, Então acho que eu devo Pelo menos uns três anos aí, é, Fazer terapia e você vai, né? E empreendedor é louco, né? Porque você vai de terapia, você vai falar da terapia, e eu acho que o terapeuta não espera que você vai falar só de trabalho, né? E é muito louco como a gente quer falar de trabalho, quer falar de trabalho. Tem dia que eu falo para ele: Olha, eu não quero falar de trabalho hoje, vamos falar de outra coisa, mas é muito natural. Então, eu acho que a gente tem esse perfil que faz a gente ficar ansioso, faz a gente sofrer. Minha técnica foi não esperar que isso vai diminuir. Mas está meio que preparado para passar por essas coisas mais leves, né? Então, eu fui criando esse, esse mantra na minha cabeça, assim, para ficar bem. Aí, várias coisas, né? de, Sou super agitado, então, correr, para mim, ele reforça. Quando eu corria, ele reforçava uma coisa que é natural de quem é hiperativo. Então, para mim, o contrário era um exercício mais difícil. Então, fazer yoga é mais difícil do que correr. Porque eu tinha que ficar parado numa posição e eu queria muito me mexer e eu falava cara, por que, que eu não consigo ficar aqui? Por que, que eu quero me mexer? Né? Então, fui descobrindo algumas coisas. Então, respirar um pouco melhor, fazer, fazer yoga. São coisas que foram ao longo do tempo aí virando um pouquinho da minha rotina. Não com a prática que eu gostaria, mas que me ajudam aí no dia a dia. Assim, quando eu tô muito estressado, o yoga, uma respiração, uma, uma meditação rápida
1: me ajudam a... Passar melhor yoga, meditação, respiração, terapia, né? Quem, quem achou que a gente tava ia estar falando aqui de MVP, de KPI, né? de OPI, okay né? É, né cara, você deve estar tá é borbulhando muita coisa aí, né, cara? É, é, eu só é, enquanto o Ricardo falava, só vi teu olho aqui brilhando, é, mas é
2: interessante isso que o Ricardo falou. São, são as histórias que, né, que a gente realmente vê o que é a realidade, cara. Isso é fato. É aqui que a gente vê a realidade, não é nos livros? Alguns livros a gente consegue ver. Uh, um ponto que o Ricardo trouxe que é muito legal né? é esse up and down, né? É São os baixos da, da vida do empreendedor. Por que que ela acontece, né? A gente tem que entender melhor a criação. O que, que é empresa, né, cara? O que é começar uma empresa. Para mim, o, o, o empreendedor tem um pouco de artista. Tem muito de artista. Tem uma visão. Você tá vendo quem tá vendo, você dá uma ansiedade enorme, eu já tive isso umas 5, 6 vezes, Foi, não, será que ninguém está vendo o que eu estou vendo? pelo criar isso. E você constrói uma organização para fazer isso acontecer. Eu tenho essa energia criativa de euforia, quando as pessoas realmente começam a usar, né? e Que hoje você vê a sua empresa, as pessoas realmente usando, colocando foto, viajando, tendo experiência, uma empresa tem proposta ainda, isso é... De uma euforia incrível, de uma realização muito grande. Então, eu acho que quem não, nunca empreendeu, estando nessa posição, não sabe como é que é. uma relação diferente. Agora, a, o que acontece é quando a gente vai criando uma empresa, colocando energia na arrecada? Eu fiquei 16 anos com energia enorme num negócio que é uma criação como se fosse um filho, é uma relação afetiva, muito você tem energia afetiva para um negócio que está crescendo só que isso é perigoso demais, né? porque você sai na revista todo mundo encontra você, fala do negócio o que está acontecendo? a sua própria identidade não é mais só você você e empresas se misturam, para você e para os outros o que é pitorado? O que te valida é que você realmente é aquilo. Então a euforia vem da onde? Nossa, você está criando um negócio, a minha criação a euforia é euforia isso. Não de poder, cada um tem alguma coisa, mas é de realização. Só que e se a empresa vai mal? Ou se, se você acha que a empresa pode ir mal? Aí é, é a morte da empresa, é a morte de você com essa identidade também. A mesma coisa na venda da empresa. Então bota a situação de lucro, né? Você tem uma energia muito grande, você não tem mais onde colocar. E ninguém fala isso na real, né? Parece que todo mundo bem a empresa e é só alegria. Não tem os problemas relacionados a isso. Então, acho que essa característica deixa o empreendedor nesse, nesse espaço vulnerável, né, gente? Eu acho que uma coisa interessante que eu senti é quanto mais sucesso você tem, ou quanto mais a empresa cresce, mais você tem a perder. Isso é simetria. Você tem mais a perder do que ganhar. Isso vai deixando a gente numa situação mais vulnerável ainda. Agora, Riqui, só, só complementando. O Ricardo falou de terapia. Eu completei, praticamente 14 anos de, de terapia. né? Hoje, minha, minha filha está fazendo 14 anos agora. Por isso que eu sei que comecei antes dela nascer. E isso fez parte da, da minha vida empreendedora, assim, visceralmente. Desde 2007. Ah, o estilo da terapia que eu faço é, é canais sei lá, lacaniana, né? é, é bem diferente. Né? Ele exige muito de mim que eu traga para esse espaço que está acontecendo. E para mim é onde a gente se aprofunda nas coisas. né? A gente não, não fica na superfície. O empreendedor está sempre apagando o fogo o dia inteiro. A gente não consegue se aprofundar. A gente é distraído por tudo que acontece no dia a dia, né? Então, eu também, para ter ajudou muito a né, refletir o que está acontecendo. E é hoje, basicamente, eu criei esse espaço para todos os empreendedores que eu trabalho exatamente para né, criar esse ambiente de provocação, para ele se aprofundar nos dilemas que ele tem em real, conversando com alguém que não tem bias com ele, que não tem bias, que ele realmente pode falar problemas que estão tá acontecendo, que estão tá acontecendo, e não só o e tive investidor não vem com um relatório para mim que tá tudo bem esse, esse, esse não é o que eu quero
1: ouvir né? a gente tem de discutir os dilemas continuamente né por aí. vulnerabilidade né acho que vocês falaram bastante me lembrou aquele livro da Brené Brown é né, do Ted também que é a coragem de ser imperfeito né vulnerabilidade acho que a terapia acaba sendo um espaço seguro para isso né para se só do fato a gente falar e assumir nossos medos fraquezas consideradas fraquezas né vão ressignificar e parece que já cria espaço para o novo né eu queria entrar um pouco na parte mais técnica mesmo, né? De, de empresa, né? A diferença entre cultura e estratégia, né? Vocês dois são muito bons aí de criar cultura e de estratégia, e essas duas coisas acabam se confundindo, né? E aí fica sempre aquela dificuldade, né? Que é o dilema do empreendedor, que é o foco, né? O que, que você vai focar assim que tem um milhão de coisas para fazer. Como é que. quão importante para vocês é cultura, estratégia e como focar em cada um deles nos diferentes estágios. Eu queria começar com você, essa, Ricardo. Boa. É, vamos ver o que eu consigo compartilhar,
0: né? Acho que estou aprendendo muito ainda aí, de repente Eduardo vai trazer bastante coisa com a experiência dele, mas eu acho assim que a jornada empreendedora, ela tem características muito diferentes de acordo com o tamanho da empresa, a fase da empresa, né? Então, para ser bem honesto, acho que eu tinha pouquíssima estratégia no começo da empresa, é, até porque eu não estudei administração, não, não estudei negócios, né? Eu era um cara que vinha da pesquisa então, sabia criar um produto, mas não sabia comercializar um produto ou criar uma estratégia de produto. E eu me lembro, assim, de, putz, conversando com amigos, e ele, cara, cadê sua planilha de orçamento? Eu falei, não tenho, né? E, assim, no primeiro ano da, da empresa. Mas isso é, acho que tem a ver com, com, com o histórico de cada um, né? Acho que se você é uma pessoa que tem esse histórico diferente em outra área, talvez você já tenha começado a... A fazer aquilo Em contrapartida, uma coisa que eu comecei A empresa já pensando né Eu e o Roger a gente falava muito disso Era de, putz, queremos criar uma empresa Onde a gente gostaria de trabalhar se a gente fosse Um colaborador, então essa era meio que uma regra Meio simples assim né? não, A gente não leu nenhum livro Nem saiu pregando cartazes assim, na, De cara né é, Tem coisas que depois se tornam necessárias Quando a empresa cresce e aí você não está todo mundo Numa mesa e você precisa estruturar o que, que são os valores, o que, que é a missão, eu diria que essas coisas demoraram dois ou três anos na Social Miner para ah. se desdobrar, mas a cultura ela é meio orgânica, né? então ela vai acontecendo, eu gostava muito de, de, de trabalhar assim como espelho, né? então falar não, não necessariamente escrever tudo, mas agir, então era o cara que se eu tivesse um pedaço de papel no chão, eu ia passar, eu ia pegar, não ia escrever, gente, temos que pegar o papel quando ele estiver no chão, né? mas era o meu estilo, então, e, e do Roger, né, então a, a Social Media teve um, uma questão cultural, assim, bem forte, a gente é muito rituais, era uma, a... falando que era porque a gente está num, num grupo hoje maior, né, então a gente tem uma empresa hoje que, juntos com a fusão que a gente está tem 120 pessoas, é um cenário bem diferente, mas era naquela época, né, tudo muito orgânico, então tinha muita conversa, acho que tem uma coisa de cultura, assim, que é, que, que acho legal compartilhar, uma pequena história que é, em algum momento o nosso dinheiro estava acabando, assim, do primeiro ano para o segundo, e aí eu eu e o Roger segurava muito aquilo para a gente, a gente não estava conseguindo fazer receita, não estava conseguindo, comecinho da empresa, e aí um dia eu fiquei meio de saco cheio, falei, quer saber, vou levar todo mundo para a sala, a gente devia ter umas sete pessoas só, então era bem pequenininho, e eu criei um slide, e esse slide mostrava em quanto tempo a gente ia, ia quebrar. E eu levei para a sala todo mundo, tanto os desenvolvedores, todo mundo que tinha na empresa. Então, os desenvolvedores arregalaram o olho, assim, naquela né? hora, e, caramba, que, o cara, o, o fundador da empresa está aqui mostrando um slide que em, em alguns meses, se a gente não mudar, vai dar um grande problema. E naquela hora, foram surgindo, assim, de repente alguém falou, alguém falou, todo mundo ficou assustado, mas alguém falou, a gente criou vários planos, pum, 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 pum. e a gente começou a executar, e eu diria que, sei lá, uns três quatro seis meses depois, a gente tinha... Break evado E aquela lição, ela ela fala de, acho que um pouco desses dois aspectos, assim, né? A partir desse dia, todo mundo se sentiu, acho que um pouco mais responsável por isso, né? eu não gosto desse... Tomo cuidado que essa coisa de sentimento de dono, né? Porque tem que tomar um cuidado mesmo, porque é, na hora de falar isso, mas sentimento do dono no aspecto de, de... Todo mundo começou, quando eu compartilhei, todo mundo ajudou, né? Então, acho que sentimento vem quando você dá a transparência. E aí... Anos depois, a gente escreveu isso, né? Então, a gente é transparente porque a gente confia. Esse era um dos valores da social miner. Então, é, acho que essa, esse episódio, ele fala de uma coisa cultural que permanece nas pessoas que estão que com a gente nessa jornada é, de social miner, mas ao longo do tempo não deixa de ser estratégico, né? Porque a gente, quando está falando de estratégia, não, acho que não dá para descasar, né? Gestão, pessoas, né? a estratégia não é... Criar um orçamento, fazer previsão de como é que a empresa vai ser, né? Então, acho que essas coisas precisam se casar. Então, acho que eu sempre fui um cara muito mais nessa linha do que um cara de estratégia super estruturada. Embora, nos últimos anos aí é de social miner, pelo tamanho da empresa, eu tive que aprender isso. Então, assim, tem uma hora que não dá mais. Você precisa... Então, eu diria que nos últimos três anos a gente fala muito de estratégia. Trouxe é, mentores, né? Pessoas que... Estavam nas grandes empresas, que é uma coisa às vezes difícil para quem está começando uma startup. Você repele um pouco esses grandes executivos e, e pessoas de empresa, mas a verdade é que a partir de um determinado momento do tamanho da sua empresa, essas pessoas têm muito para nos ensinar. Tem até um pouco a ver com o nosso momento hoje com o grupo Local Web, né? De assim de ir para um lugar que o nosso tamanho se beneficia de ter pessoas que estruturaram, que já fizeram isso antes, né? Então eu absorvi muito e a gente começou a falar aí sim um pouco mais de estratégia, de olhar para para visão, fazendo um ponto com o assunto anterior, né? Existe uma expectativa, né? Eu, eu tinha medo de ser chamado de CEO, não gostava dessa, dessa palavra. Eu pedi para o pessoal do nosso marketing falar não, escreve que eu sou o fundador. Mas a real é que eu tava com medo, acho que de me responsabilizar, que eu era o cara que tinha que dar determinadas respostas e que as pessoas esperavam isso. E aí eu tive uma, uma parcela aí da minha, da minha terapia, da minha vida e olhando isso que foi assumir isso, de ser duro, de falar, falar não, é isso aqui, tomar decisão, nem tudo dava para todo mundo decidir, e aí acho que nesse momento, quando você assume isso também, dessa expectativa, né, as pessoas esperam estratégia, elas esperam direcionamento, né, acho que é muito difícil uma empresa que passa ali dos 30, ela conseguir prosperar sem direcionamentos claros, e aí não dá para você só ir por, ah, os caras vão ver o que eu estou fazendo e vão, e vão seguir uma, uma fórmula, aí você tem que estruturar, né, então eu diria que nesses últimos anos a gente foi para um lado, assim, de estruturar um pouco mais a visão, de conseguir descer comunicação,
1: entender bem os papéis e responsabilidades, mas estou num processo, estou aprendendo muito ainda. Mas dá para ver claramente, esse que a gente se encontrava, eu fui acompanhando a evolução aí, nos últimos, acho que, desde uns sete anos atrás, que é, seis anos que a gente se conhece, foi, deu, claramente deu para ver toda essa, essa evolução. E para você, casa, como é que é essa relação entre foco, de entre foco em cultura, estratégia?
2: Boa, Cara, são temas macros que são fascinantes, né? de como é que o negócio se comporta e como é importante para a vida de né? várias fases da né? startup, empresas que estão crescendo de uma maneira geral. quero falou duas coisas legais né? que eu me interessei, essa coisa do, eu tinha vergonha de falar que era o CEO, né? cara, isso acontece demais é uma coisa de geração também, você falou um pouquinho, não sei se, né, às vezes tem a ver com ownership, de falar, não, daqui que eu tomo uma decisão, não, um dia, tenho convicção, e eu sou responsável, e tem alguma coisa assim de, ah, quem, manda quem, que é um problemaço, startup que começa, um problemaço que é... Não, a gente resolve aqui todo mundo junto. Não, a gente, eu discuto muito com, com o agora. Pô, meu, não é, não é legal sempre a gente tomar decisão todo mundo junto? Quem é que tem participação aqui? Quem é o CEO? Tem, ah, não, tem o CEO, sou eu o CEO. Não, legal, o que isso na prática muda? Não, a gente toma decisão aqui junto. Isso tira ownership, né? é, tira responsabilidade, é, mas também é, é, as pessoas... Talvez tenha receio de falar, não, eu tomo a decisão aqui, né? O tipo, não, eu, eu, eu que mando em algumas coisas. Tem esse sentimento de, né, será que isso é forçado demais? Mas tem ferramentas para não, não precisar ser assim. Eu digo muito, de tomar decisão tem os que discutem e os que tomam a decisão. Você pode ouvir, mas alguém tem que de tomar a decisão. E tem que estar claro as matérias e tal, né? Não está entrando em outro assunto. E outra coisa que eu acho interessante é que é muito difícil as fusões darem certo. Né? Muito difícil. Os MDIs são muito difíceis de, de darem certo. Essa é a realidade. E a cultura é essencial nessa nessa brincadeira. Por isso que hoje as corporações que pegam empresas, as que já estão em grande, e têm um pouco de valores de empresa grande, ela tem que ter essa habilidade de deixar a empresa ser independente em termos de valores. Ou não, é uma escolha. Ou se assume e a cultura vai ser aderente, super complexo. E então, que eu acho que é o seguinte, cara. Eu acho que cultura e estratégia são temas e conceitos menos realmente entendidos nesse segmento de startup e negócio. É incrível como as pessoas não entendem estratégia. Você pergunta o que é estratégia. Ah, a gente quer crescer 30% ao ano, né? Não, isso não é estratégia. Por que eu disse que é incrível que as pessoas não, não sabem o que é estratégia? É o um nível de consciência, de saber que você tem a escolha. Porque o empreendedor, hoje em dia, o que é normal, é o que a gente chama de não essencialista, que tem a ver com foco aí também. Estratégia é foco, são escolhas. Parece que tudo que brilha é oportunidade para o um empreendedor. É natural, é, ele é assim, né? ele é visionário e tal. E acaba, e acaba prejudicando a estratégia, você não tem escolha, nem tem nem a consciência de escolha, não, isso aqui também, isso aqui também, isso aqui também. E a minha estratégia é essa, eu vou testando. Como eu acho complicado essa mentalidade de teste, testar por testar, para ter uma estratégia real, tem que ter coragem de escolher e tem que ter claro que você não vai fazer. Isso é um problema para todo mundo, abdicar, é a convicção que eu vou escolher isso aqui, se não der certo, eu é mudo E o essencialista faz isso. Eles zoom out, vê as alternativas, entende e aposta numa delas. O não é essencialista, tudo que vira para trás, sem saber o que realmente está acontecendo para tomar a escolha. Estratégia para mim né, é esse conceito realmente. que é, a, a, Muito empreendedor nem tem a consciência que ele tem a opção de escolha. Isso é incrível. Cultura também a, é um conceito complexo. Complexo demais. Não um perigo ser complexo. que a cultura os valores, como a cultura é, né? o, que, o que a gente faz quando ninguém está olhando, é, como é que a gente toca o um negócio quando ninguém está olhando. Mas a, a questão da cultura mais complicada é que ela vai acontecendo, você queira ou não queira. Ela está rolando. Ela está rolando. Está indo para um lado, está indo para o lado. Agora, com a pandemia, as pessoas não estão se encontrando mais, não tem os rituais, não tem essa troca, que para a cultura é tudo complexo. Elas estão vendo menos todas as pessoas da empresa e venham mais a sua área. É um perigo agora que cada área tem uma cultura e ela virar um Frankenstein. Mas, enfim, e aquela frase clichê que eu adoro, né? cultura come estratégia no café da manhã, é, 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 é clichê legal porque ela quer dizer alguma coisa. Eu acho que, assim, uma cultura forte, bem definida, isso é cultura forte, vivida realmente, vai ter os valores na aparelho. Ela multiplica as escolhas e a estratégia de fato, muito, muito importante. Agora, Mel, se você não tem as escolhas certas, o forte cultura não adianta nada. Então, cada um tem o seu, o seu peso aí nessa situação. E, e a parte de cultura que eu acho importante é assim, da Brené Brown, né, no livro de Roberto Lid, né eu não sei se é esse que você citou. É, a coragem sempre perfeito, é perfeito. É. É. Ah, sim, recomendo muito esse livro. É, e o jeito que ela vê como a cultura funciona nas empresas, para mim, é super legal. Porque eu trabalho discutindo muito cultura das empresas, muito. E, e ajudando a definir isso. O que eu mais vejo, o valor que está na parede, não é definido, mas só palavrinha, né? Coragem ou teamwork. A questão é que ninguém entende. Cada um tem um conceito que é isso. E ela, então, traduz. Cara, se você não operacionaliza seus valores, deixar claro para todo mundo como é que tem que se comportar, estar tá alinhado com o que a gente acredita, que a gente gosta de fazer negócio, cada um vai ter um conceito, vai ser uma confusão enorme. Então, se você não operacionaliza, não deixa claro, com o behavior, os comportamentos ligados a esses valores, é melhor não fazer. Você vai ser cínico, ninguém vai entender, vai ser um, um, um 10% das empresas, eu estudo pela amostra, Realmente então pratica os valores
1: de fato Acaba entrando que o cinismo vira até parte da cultura, nesse jeito, né? se assim, assim ah, parte da cultura é colocar uma coisa no, no cartaz aqui, a gente não tem que fazer ela, né? Porque é o que você falou, é a hora que ninguém tá olhando o que, que acontece, né? coisa que acaba se embaralhando na, na cultura também, que eu queria ouvir um pouco de vocês. Essa questão, hoje em dia, tá muito na moda unicórnio, né? O Brasil tá cheio de unicórnio, no Nubank, várias empresas são unicórnios no Brasil. Muita gente entrando nesse jogo, tem aquele... Romantismo do empreendedorismo, né? De seja caso unicórnio, seja o glamour que isso traz. Então, essa busca por ser ser unicórnio e essa não é, as pessoas não pensam assim. Né? Eu digo porque eu não pensei também, né? Qual jogo você quer jogar, né? Você quer um negócio que tem um estilo de vida para você? Você quer ser esse unicórnio? Por que, que você quer, quer isso, né? E aí, Casa, eu queria começar com você. O uma coisa que eu sei que você é especialista também, que é o dilema Rich ou King. Então, explicar o que, que é isso e sobre pensamento sobre isso, nessa né, questão de unicórnio e qual jogo você quer jogar.
2: Boa. Boa. Começou a falar a questão de unicórnio e tal, eu estava lá em Boston, né? E eu fiquei dois anos lá, de 2015 a 2017, entendendo como essa cultura toda mudou no Brasil, de uma hora para outra. Né? Lá estava rolando também, mas aqui foi bom. E eu acho que, assim, é ruim, muito ruim. Só se fala em unicórnio, por que eu acho ruim? Porque é muito difícil acontecer. É muito difícil. E qual que é o jogo? Você fala com o um empreendedor ou um estudante agora, e ele parece que só tem um jogo agora a se jogar. Eu falo, gente, no mundo inteiro até hoje, o que é ser empreendedor? Se constrói no negócio, você tem lucro... Você cresce sólido, orgânico, com uma cultura forte. É igual estratégia. Saiba que você tem opções de que jogo jogar. Agora, né, tem, um negócio, tem, um, tem um conceito de psicologia né, que chama... Aveia Bênis de É o viés da, da disponibilidade de informação. Você tem medo de avião, por quê? Porque cada avião mora né, morre sei lá, você, a pessoa, você vê na TV, passa em todo lugar, parece que acabou o mundo. Terrorismo é a mesma coisa, terrorismo, o que de fato é o terrorismo, né, de forma racional, é muito pouco, você gasta energia se preocupando, mas é a velha de o que, que é? Do jovem, ver a história do, né, da venda, do que a gente está vendo aqui no Brasil e fora também, e é isso que fica, quer dizer, é isso então, é, é esse é o meu sucesso, só que é perigoso, não é, vai ser para 0,0001% de quem quer empreender. É bom para o Brasil isso? Porque se ele entrar nesse jogo, ele pode se comprometer com coisas que vai deixar o negócio mais arriscado, mais difícil de acontecer. É óbvio, o jogo do Unicórnio é mais difícil de dar certo. Sem dúvida. Né? Alguns vão dar. Isso é ótimo, ter Unicórnio e tal, mas eu prefiro que o Brasil tenha 15 vezes mais empresas médias e grandes de longo prazo. Que tem um que não vende a empresa... Né, mas é bom para o progresso né, e para economia, quem tem um, dois unicórnios para ficar falando por aí. certo? Então, eu acho que é, essa é a realidade né, que a gente tem que trazer. E que é bom, você empreender, bootstrap. O investidor, cara, o IC, é muito importante, é muito importante fazer capital, só que não está alinhado 100%, na grande maioria das vezes, como fundamento de negócio. E com que o empreendedor quer. O, o jogo de um e do outro não 100% alinhado. Isso está sempre alinhado. E aí só para fechar essa parte. E eu não gosto de empreendedor que tem a cabeça difícil e que tem muito por aí. Estou fazendo um negócio para daqui cinco anos vender, então eu vejo aqui o um modelinho financeiro e não estou muito empático com a dor do cliente e tal. Esse já é um risco que eu acho para negócio, essa visão.
1: Esse lance de querer ser rei ou ser rico?
2: Bom, o direito do rei rico é exatamente isso. Você tem que fazer essas escolhas. Primeiro, você tem que ter essas escolhas, né? De crescimento com investidor ou não. Mas, assim, o, o rich e o rico é, eu tenho de me diluir, eu tenho que ter menos participação para ter dinheiro para tentar crescer, eu otimizo a grana para eu tentar ser grande e vender, só que eu não vou controlar nada, eu vou controlar muito pouco. Eu, eu às vezes, não pensa nisso. Ah, é bom controlar porque é poder? Não, precisa controlar as decisões da empresa. Isso é muito importante. O King é se dilema de, e eu vou tentar crescer orgânico, eu vou evitar o máximo possível perder participação. Não só por causa do dinheiro, mas também porque eu quero tomar as decisões o, mais, o máximo possível que eu aumentar. Todo empreendedor tem de ter esse dilema, né? tem de saber quais são as suas escolhas.
1: Pensar nisso demais. E para você, Ricardo, como é que é essa questão de unicórnios, escolhas de jogos, de, de estilo de vida? O que, 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 que você recomenda, né? A partir da sua experiência pessoal, para a galera que está tá entrando agora aí?
0: É, eu acho que, assim, como eu, como eu falei, né, eu tive uma experiência de cair no empreendedorismo, né? Eu acho até que se eu tivesse ido outro rumo, se eu tivesse ido para outro lugar, talvez eu nem tivesse aberto uma empresa, né? Então, minha, minha história, ela é, bem, ela é bem diferente, assim, eu gosto muito de, dar, de inovação, de tecnologia, de construir produto, então essa, essa é a minha paixão, né? De, da, da pesquisa, né? E conseguir aplicar isso em alguma coisa que vira, alguma coisa real e que você você move, é legal, mas quando você, come... quando você entra na empresa, quando você começa esse, esse, esse processo, eu acho que você é influenciado, então, possivelmente, eu dizia muitas coisas nesse comecinho que, que eu nem sabia, né, então você vai no jargão e, e putz, cara, eu quero isso, quero aquilo, eu acho isso, é o livro X, é os coaches e e tudo mais, e eu nunca tive isso muito claro, e essa era uma pergunta que eu sempre ficava de saia justa, assim, quando as pessoas falavam, ah, onde você quer chegar, o que você quer ser, qual o tamanho da sua empresa vai ficar, você vai vender, você vai, quer virar um unicórnio, eu acho que quando eu respondi aquilo, especialmente nos primeiros anos da empresa, você, você responde para o que você quer falar, que você espera que a pessoa quer ouvir mais do que porque você sabe, né? e eu não tive muito isso, assim, eu e o Roger a gente foi muito orgânico, minha, minha vida foi meio assim, né, cara, eu sou mato-grossense aí vim estudar engenharia de computação, aí caí no mestrado, aí fui morar não sei onde, aí caí no peixe urbano e falei, Pô, vou abrir uma empresa, então eu nunca tive grandes planos, assim, né de, putz, um dia eu quero estudar em tal lugar ou eu quero ter tal coisa, ou eu quero ser assim mas eu sempre sou aquele que vai agarrando várias oportunidades, isso faz com que você também mude um pouco no meio do caminho, vai aprendendo novas coisas óbvio que você descobre uma paixão por, uma paixão por pessoas, é muito prazeroso você vê a empresa crescer e você vê pessoas que realizando sonhos com, a partir do teu negócio, né? Então, sei lá, a primeira viagem de uma funcionária com salário que você, não que você, né? Que a, que a gente, que a empresa construiu, né? Mas a partir daquele negócio. Isso é muito legal, assim. Então, eu fui me apaixonando muito por pessoas. Hoje eu acho que tem muito mais tesão nisso do que até por, pela tecnologia por si só, mas eu acho que pelo fato de você ter que buscar um, um caminho e ter que buscar referências, você acaba encontrando algumas pessoas e você cria esse grupo. E, e no Brasil, acho que, sei lá, uns 5, 10 anos, né? A Social Miner vai, vai completar 7 esse ano, já tinha os grupos, né? Eu, o Rick, a gente foi acelerado numa mesma aceleradora. Então, você começa a criar um pensamento que é um pouco influenciado pelo todo. E sim, acho que isso que o Eduardo falou faz muito sentido. Parece que é a única opção. E aí você vai naquilo. A sua mãe tem uma história diferente, né? A gente teve investidor anjo, break e voou e cresceu. E chegou a 40 pessoas com aquilo. Então a gente, eu sempre tinha esse dilema, né? A gente chegou a captar com o VC, mas foi pouquinho, e, aí, eu, e hoje eu, é, a gente fez um processo de M&A com, com o grupo Local Web. E é muito louco, porque mesmo nesse momento, onde eu tive uma oportunidade incrível, se não teria ido, né? Uma oportunidade que eu achei que fosse a melhor escolha para a empresa, para mim, para as pessoas, você ainda fica pensando, você ainda fica com aquela dorzinha de. será que, putz, mas será que aquele não devia ter feito isso, será que eu não tinha ido... Lá? E, e eu acho que isso é muito perigoso, porque nesses momentos você não, você pode acabar não tomando uma decisão que é melhor para todo mundo, sabe? Que é melhor para a empresa. Porque você quer muito que aquilo dê certo, mas a verdade é que aquilo não necessariamente é o melhor caminho para a empresa. Então mesmo o M&A, que é uma coisa que ficou, né, aquisições, né, né? ficou muito evidente aí do ano passado para cá, né, a gente tá vendo um número absurdo de, de aquisições acontecendo... É uma coisa pouco explorada e tem poucas pessoas tinha poucas pessoas na minha rede para eu conversar sobre isso quando eu estava nesse processo da aquisição de empresas de tecnologia, né? De outras indústrias, mercados a gente tem um monte, mas é muito diferente, né? Porque aquisição de empresa de tecnologia, é aquisição de propriedade intelectual, ninguém compra empresa de tecnologia e fala ó oh, tchau aí time, a gente vai pegar a sua linha de código, a sua linha de código não vale nada, que várias são as pessoas. Então tem hoje essa preocupação né de fazer dar certo pelas questões culturais, pelas pessoas que estão vindo. E acho que isso abriu muito a minha cabeça, assim. Então, descobri que tinha uma outra possibilidade, se desprender de coisas que você começou lá atrás e que, tudo bem, tiveram outro caminho. Acho que foi um exercício desafiador, assim, né? Especialmente para mim, ano passado, a gente não pensava em vender empresa. Eu não pensava muita coisa, mas eu não pensava em vender empresa. E a gente estava num ambiente mais de, mais de venture capital do que outra coisa mas aconteceu e nesse momento a gente falou, cara, eu acho que isso faz sentido. E aí a pergunta é, é bom, é bom para quem? Eu acho que é uma pergunta que eu tenho muito feito assim. Aí foi legal para você? Menino, foi, foi legal para quem? Para mim foi. Para empresa que a gente tá fazendo foi, acho que é um bom negócio, acho que a gente quer estar tá aqui. Acho que para as pessoas da empresa também, que é outro critério. Não faria um negócio que putz, seria legal para os fundadores, e não seria não seria uma escolha legal pro todo, né? Assim, para as pessoas estão ali, então a gente absorveu praticamente todo mundo da empresa e tudo mais. Eu acho que essa coisa de abrir é legal, concordo com o Eduardo que a gente tem que ter um escopo mais. mais. mais, mais assim. as escolhas mais, mais abertas, mas eu acho que quanto mais histórias a gente tiver de outros caminhos também ajuda. Então eu espero que a minha história possa servir para um dia eu conversar com alguém e falar: olha, eu errei aqui, eu aprendi aqui, eu acho que a gente pode conversar sobre isso, não existe só esse caminho. Isso aqui também pode ser muito legal. Assim como crescer orgânico e continuar né, e não vender empresa, assim, eu acho que está aberto para ouvir aí outros caminhos, eu acho que é muito legal. Para a gente foi meio orgânico assim, o que aconteceu.
2: Muito legal. É, muito legal você falar a história exatamente por isso, né? para ter mais informação e mais que as pessoas verem. E tem, tem essa, essa questão, como é que a gente, como a participação é cara? Se a gente só olha para, não, quero crescer e de capital, como é caro o equity? E hoje em dia, a gente eu vejo tanta negociação de anjo, município, si, por aí vai, e, e às vezes o empreendedor acha que é normal que eles pedem. Né? Não, não, tenho aceitado. Como assim? Calma. Não, tem vários tipos de vício, vários tipos. Um, você tem que saber o que é o melhor para você. Tá no momento que você pode escolher realmente se você quer levantar, mas eles estão pedindo bastante coisa, né? Deixa, em vez de deixar o empreendedor bem para executar, deixa com medo, deixa pressionado, né? Tira dele. Então, o que eu queria trazer também é que tem outras formas que não é se acha que se vai que é caro, que é muito caro se você quer dinheiro para crescer, né, o Apple pode ser muito caro. Então, tem uma empresa uh, que chama Bank, que eu conheci há algum tempo, não sei se vocês conhecem. A, a fundadora descobriu o seguinte, ela falou assim, cara, as, as empresas usam dinheiro para quê? Para crescer. Principalmente de e-commerce. Em mídia. Se eu com inteligência artificial, ou se eu que conheço como é que o negócio funciona, e tem um histórico de ROI já, o e-commerce pequeno, mas se tem, faz todo sentido para mim eu me emprestar dinheiro para essa empresa, para ela gastar em, em crescimento, porque eu sei o ROI que vai dar e eu pego um passo desse ROI, e está lindo, eu não preciso de eco te é caro demais para você. Então são alternativas que se tem para crescimento, adorei essa, essa nova ideia que está surgindo.
1: Eu queria voltar numa outra coisa que você trouxe casa que é o, o testar por, te, por testar né e acho que juntar também com essa questão do criar valor e capturar valor né porque hoje tem muita essa essa ideia né de teste é bom você sai testando tudo né e tem também essa ideia com entrando também no mundo de VCs investimento né ah, cresce a base e depois você monetiza né você trouxe um pouco a questão do lucro né então eu queria que você explorasse um pouco mais essa questão tanto do testar testar por testar quanto do criar valor e capturar valor.
2: Essa coisa de criar e capturar valor, eu acho lindo. Né? É o melhor resumo que tem de um negócio. Tudo que você faz na proposta de valor é aumentar o ganho de quanto a pessoa quer pagar pelo seu produto. E aí você faz coisas, você tem custos, despesas e custos diretos para isso acontecer. Para aumentar o que a pessoa quer pagar, você tem os custos. E o grande segredo é você não gastar tanto e esse o de a pessoa quer é pagar muito pelo que você está oferecendo. E aí se captura valor, né? Mas sim, cara, tem assim... Às vezes a visão que a gente fala muito em produto, muito em inovação, discussão, coisa e tal, que acaba ficando na, na cabeça de quem está tá, tá tendo essas visões e, e querendo executar, que gerar valor é gerar valor. Eu quero criar valor. E eu, eu costumo falar quando eu vejo casos assim, está é, todo mundo feliz, menos você. Você está criando valor, você é um artista, Olha que lindo, você está criando valor, o consumidor está felizão, está pagando, você está criando baita valor, valor para o consumidor, só que você não pensou no modelo do negócio, qual que é, o, qual é a conta aí? Ah, ah não, agora a gente não dá, tudo bem que não dá lucro, mas qual que é a conta do no futuro? Me mostra, né, qual é o modelo, qual que é a margem bruta, se tem margem bruta ou não tem, né? qual que é o modelo do negócio? E aí, né, aquela coisa de carro, aquele TV, mas não é uma coisa mais simples, né, mas é o fundamento de negócio. Como é que vai se comportar essas despesas de custos? Só que daí e tem, tem um pouco disso de, pô, não, eu estou criando valor, mas eu preciso capturar, né, eu estou criando valor, olha que legal, está todo mundo comprando, eu sou, né, tem essa falta de visão de capturar. Entrando no tema do testar, a base de, de toda startup é teste, lógico que é, porque tudo que a gente acha, tudo, Entendo de estratégia de produto, é premissa. Tudo. Nada é igual na realidade. Nada. Então a gente sabe que vai testar. A gente vai ver o que é. De novo, né? aquela questão de. Ah, pô, mas e aí? O que a gente vai escolher? Tem esse caminho, esse caminho, esse caminho. Daí, por falta de informação, de, de ter informação e tomar a decisão com convicção, vamos tentar ir. Por isso que eu tenho umas informações. Uma delas é testando. Né? Mas antes de fazer isso, falar, não vamos testar. Ah, vamos testar e ver o que dá. Mas cuidado, é, como é que você vai saber se deu ou não deu? Qual é qual é o trigger que vai fazer se deu certo ou não o teste? Às vezes as pessoas não, não não pensam mesmo. E daí passou, ah não, vendeu bem. Ah não, não teve reclamação. Esse é o gatilho para você. E, e aí vem outra coisa, que é ah, esse monte de informação que a gente tem. Quanto mais informação, mais craque a gente tem de ficar para analisar essa informação. A gente quer entender bem a informação. Quanto mais dados você tem, você vai se perder nele se você não ficar analisar né, com calma. E para quê? Então, esse, esse tema de behavioral insights: como é que se comporta, como é que a gente analisa a situação, o comportamento das pessoas através de dados para tomar decisão. Daqui a pouco, eu acho que no médio prazo, as empresas vão ter esse tipo de behavioral science. Ou insight, site. Né? o cara vai falar, tá, você quer resolver isso? Deixa que eu vou fazer testes A, B, e não só em UX, não só no site, nem tudo que a gente quiser. E aí testar bem, mas testar a premissa que a gente já está apostando E não um teste pela falta de coragem de seguir um caminho e ver como é que ele vai.
1: Justo, demais. E você, Ricardo, como é que na sua Miner você aproveite essa questão dos testes também de capturar valor né modelo de negócios como é que como é que foi para você
0: eu acho que tem muitos pontos legais aí da, da da fala do Eduardo, né, acho que eu que venho da pesquisa, Para mim tem um modelo assim, bem, bem definido, né, você não começa uma pesquisa sem uma hipótese. Então, acho que uma forma simples de testar alguma coisa é criar uma hipótese. Se isso der certo, o que vai mudar? O que, que, que é esperado por isso der certo ou der errado? E acho que uma outra relação com o teste, assim, que faz parte da minha vida é, é de não encarar o teste é, que dá errado como algo negativo. Então, tem muita coisa que dá errado, então, o que você faz com aquela hipótese validada ou invalidada é mais importante do que o teste em si. A social miner, quando começou, a gente achava que ia vender para sites de conteúdo. Então, com a traca livre, era meu primeiro cliente. E, na minha cabeça, eu estava muito certo daquilo. E, e, e eu sofri, e mesmo sendo um cara de dados e tudo mais, eu sofri isso que o Eduardo comentou, de, putz, cara, a gente estava lá, tinha alguns clientes, estava rodando. E a verdade é que eu não estava gerando valor para eles. Eles estavam... Eu, eu, eu estava entregando o que eles queriam eles estavam pagando pelo que eu estava entregando, mas não tinha valor para ninguém, era insustentável. Mas isso virou um, uma oportunidade para um dia o e-commerce viu lá no Catraca Livre e falou, cara, vocês fazem isso para e-commerce? A falou, vamos testar? E aí quando a gente testou, a gente falou, opa, eu desenvolvi um negócio pensando nisso, não deu certo aqui, quando eu coloquei aqui, os caras acharam o máximo. Putz, tudo que aqui era menosprezado, não menosprezado, mas assim, que não era valorizado, aqui tinha um super valor. E aí, o que, que é a lição disso, né? É, é muito difícil largar o osso. Então, eu demorei muito para conseguir falar, gente, agora não é mais para isso. E aí é o mais difícil. Então, é, às vezes a gente faz o teste, a gente tem informação e a gente não toma decisão com ela. E é difícil mesmo, né? Então, essa coisa de ser data-driven... Então, acho que às vezes a gente faz o teste... Ah, vamos fazer o teste para dizer que a gente é data-driven... E aí e a gente tem o um melhor argumento, que é vamos... Será que essa é a melhor opção? Vamos testar. Só que depois isso passa, ninguém vê, você não toma decisão... E, então, é uma, coisa, é uma coisa bem difícil... Mas, assim, eu, como venho desse, desse mundo de pesquisa... Eu gosto muito dessa, dessa abordagem do, da, da, da hipótese... Acho que é uma maneira fácil, né? Para tudo, né? Assim, quando você vai arriscar ou tentar alguma coisa... Até para decisões da vida, né? Tipo, se der errado, não é tão ruim assim esse caminho, né? Falei para o Rick, eu tô procurando uma casa aí no interior e tal. Esse dia a gente estava falando de uma opção. Se der errado, o que que vai acontecer, né? Ah, acho que nem é tão ruim assim. Vamos tentar? É uma hipótese que vai dar certo. Mas se der errado também não vai ser tão ruim, então, putz, dá para arriscar. Então, acho que essa coisa de hipótese é muito legal, acho que ajuda muita gente a, a pensar. Eu sou um apaixonado por, por pesquisa, mas eu sei que quando você está à frente de uma empresa, tem muitas coisas que. Que vem de pressão e tudo mais, que, que nem sempre é fácil, mas eu gosto de pensar assim: né? Quando produto
1: é hipótese, tem uma hipótese e quero validar. E essa questão de capturar valor, modelo de negócio para você também foi uma hipótese. Como é que você recomenda para as pessoas hoje em dia olharem para modelo de negócio dessa com essa maneira de hipótese ou como ponto central aí da, da estratégia ou da empresa? Então, tem uma coisa sobre isso que é validação, né? A gente fala muito
0: sobre o que é validar. E às vezes você está dentro de uma empresa que faz produto incrível, que tem tecnologia e validamos porque a gente lançou o produto. Não, você não validou nada. Eu acho que não ter um romantismo com a questão financeira, eu acho que eu sou um cara que demorei um pouco. Porque quando você quer sempre aquele empreendedor muito sonhador, parece que ganhar dinheiro é até um problema, né? Você fica assim, caramba, estou criando uma empresa e o capitalismo. Então... Só que tem uma outra forma de você olhar para isso. Que é, se tem alguém pagando por isso, é porque essa pessoa enxerga valor. Ou pode ser temporário, como no meu caso eu comentei que a gente tinha um modelo que parecia que ia dar certo, mas ele não era sustentável e em algum momento ele quebrou, né? E a gente aprendeu também. Quando eu tinha lá, vendia para sites de conteúdo. Então, eu acho que dinheiro, assim, faturamento, receita, é um, é um excelente KPI para você ter desde o começo como validação. Tem gente pagando? a receita está crescendo, né? Por que eu que estou falando isso? No primeiro ano, a gente tinha muita meta, assim, ah, vamos colocar, vamos criar o QR. O QR é ter o produto X. A meta é ter, não sei o que lá funcionando. E eu acho que se você olha para a receita de, com essa perspectiva, acho que dá mais quando está criando um negócio de propósito, né? Que você fica com medo do dinheiro interferir na na, na questão do propósito. Eu gosto de olhar para essa perspectiva do valor de, cara, estamos crescendo, tem clientes pagando sustentavelmente, por, a longo, por longo prazo, né, não, não é no um mês, dois meses, três meses, né, que ainda talvez não tenha sido tempo suficiente, acho que essa é uma belíssima demonstração de que você validou, né, e que talvez você esteja gerando valor, e aí depois tem outros desafios, que é crescer aquele bolo, né, maximizar o seu plano, melhorar suas margens, enfim, mas eu gosto muito de, de assim, aprendi a olhar assim, né, como putz, receita é uma validação, de que os nossos clientes estão tão felizes com a gente, né? eles estão pagando por alguma coisa, acho que ninguém paga. Ah, você perguntar para o seu amigo, putz, você acha legal isso aqui? Ele vai falar, putz, acho legal para caramba. Cara, você paga 100 reais por isso? Ele vai pensar melhor, né? Se ele paga 100 reais por aquilo, se ele paga 10 reais por aquilo. é a decisão financeira é uma decisão que bota em jogo várias outras coisas. Então, eu, eu acho arriscado quando você fica com esse discurso do validei, Fiz um formulário e perguntei para 100 pessoas se elas queriam ganhar dinheiro. E todas responderam que sim, meu negócio está validado, né? <risos> então acho que pagar a conta, ter alguém pagando a conta, é para mim, é uma forma interessante aí, especialmente quando você está começando um negócio
1: de entender se está gerando valor ou não. Você ia falar alguma coisa ali, caso, de interromper? Não, é,
2: tem uma coisa que o Ricardo falou legal agora, que é, que é do preço, O né? preço é exatamente. Qual a margem que a gente quer ter? A gente faz preço em relação ao concorrente, em relação ao valor que você tem, é o preciso velho quem vai pagar, mas margem, né? a margem que você quer para fazer sentido, ou menos para você escalar, mas ao mesmo tempo para fechar a conta. Então é uma frase que eu gosto muito, aqui. Melhor preço, é difícil saber o preço. Eu comecei a minha empresa com um multiplicador de três. Depois de seis meses, um ano, eu estava com um multiplicador de cinco da matéria-prima. Porque eu estava falando que a gente estava gerando valor. E as pessoas estavam pagando, ótimo. E a gente encontrou, depois colocou um posicionamento muito grande. Então, qual é o melhor preço? O melhor preço é que o cliente reclama, mas paga. Até não reclamar, você está com um preço muito baixo ele reclama as faras, está resolvendo uma dor dele esse aí é o limite, agora tem que ver se o negócio falha em pé assim mas o que eu ia falar teste que é muito legal, você deve conhecer o conceito de mentalidade de crescimento e mentalidade fixa da, da Carol Dweck, um dos livros mais incríveis que eu já li nos últimos anos
1: Flow né, o Leonardo livro né?
2: não, é, Mindset cara, você vê características de empreendedor vamos dividir em dois, treino empreendedor Chame, sabe zero, sabe tudo. E o um empreendedor curioso que, que aprendeu. Vão dividir em dois para a gente conseguir colocar nessas caixinhas. O no é muito perigoso, sabe tudo. Né? E geralmente, vai assim ser que ele colocar na caixinha. Ah, o cara que estudou muito, em ótimas escolas e faculdades, só tirou nota boa. E é muito a característica da mentalidade fixa. Por que, que é perigoso? Porque ele não é curioso muito para aprender numa situação que é tão incerta e nova. mas principalmente isso tem a ver com cultura e os valores da empresa também. Se ele tem medo de errar para ele não decepcionar a imagem que ele tem do novo zero, sabe tudo, vai ser muito difícil dar certo na empresa. Então ele pergunta, faz os testes. Eu ouvi outro dia assim, o cara falha, você pode falar quantas vezes você quiser, a pessoa precisa acertar uma vez e direito. É uma mentalidade interessante. Né? Se o cara não quer falhar por causa da imagem, do ego, é o um medo vai ser muito grande. Esses testes não vão acontecer. Eu acho interessante essa visão. E realmente, e tem fases que você pode falhar e fases que você pode falhar menos, sem dúvida.
1: falando em livro, né, você comentou do livro Mindset né? e caminhando já infelizmente para o fim do nosso papo, queria perguntar para cada um de vocês qual o livro que mais marcou, são tantos, tenho certeza mas o que mais te marcou, o que você mais recomenda para as pessoas ou que nesse momento aí você, você acha que vale a pena falar dele? Começar contigo Ricardo. Olha, eu confesso que eu, eu não sou tão bom leitor quanto eu gostaria, mas eu gosto muito de ler
0: questões comportamentais também acho que o Eduardo também comentou né? e acho que nos últimos anos até por conta da Social Miner, eu venho olhando, encarando os dados com uma perspectiva muito diferente, né? A gente tem uma sorte ali de trabalhar com dados de pessoas, de ter pessoas que têm base em neurociência, que me ensinaram muita coisa. E eu adoro ler esses livros, assim. Então, acho que o Pense Rápido, Devagar, acho que é um livro é, super legal. Mas tem um que é mais... Que acho que é até mais gostoso de ler, que é o... Como é que é em português? É o Previsivelmente Racional, acho que é. Que é do Dan Ariely. E ele fala dessa questão da, da economia comportamental, né? E eu gosto muito de olhar para essa questão e, e enxergar a, eco, a economia e, e os negócios de uma forma diferente. Acho que tem muita, tem muita teoria nova, é, né? até do pensar Rápido Devagar, que é, que é o ganhador do Nobel, que traz uma perspectiva legal, assim, que tem tudo a ver com o que a gente está falando de... Olhar para os dados, de interpretar, de, de entender tendências. Não, né? Tudo muda muito rápido, né? Então, você pega uma pandemia, a gente olha para os dados dos, do que aconteceu no e-commerce, por exemplo. E você vê os comportamentos mudando muito rápido. E é difícil você prever coisas, mas quando você observa um conjunto de dados, ou quando você começa a estudar sobre as pessoas, comportamentos, você identifica coisas que te ajudam, ajudam também a tomar decisões melhores. Então, acho que é um livro bem gostoso, assim, esse Previsivelmente Irracional, do Danariel, acho que é uma boa dica assim, para quem gosta de experimentação, de pesquisa, com um pouquinho de psicologia
1: e economia. Demais, demais, grato. E você, Caso
2: Boa, muito boa essa dedicação, Então, hoje eu te vou falar dois. Cara. Você falou do Flow aí, que eu já te falei muito sobre ele, provavelmente por isso que veio na sua cabeça.
1: É... é o mindset fixo aqui, pô.
2: É, tem vários, tem, ele tem vários livros desse conceito, mas o Flow realmente me marcou muito. Bom, o livro Flow é do cara chamado Mihaly né? e é um livro antigo é um livro bem antigo, dos anos 80 provavelmente, mas ele trata dessa questão que pra mim e para ele também é um pouco de é do sucesso talvez da realização no longo prazo que são os momentos de flow que você tem no curto prazo, hoje né? por exemplo, nessa conversa aqui se eu não tivesse olhar no relógio, eu não sei se passaram 15 minutos ou uma hora e meia isso é o conceito de Flow né? ou in the zone, né? é, é, que o nível de desafio é grande uma o nível de habilidade também é grande e você está né? nesse estado é, de, um nível, de é, um nível alterado de consciência para mim que você é mega criativo você se aprofunda nas coisas e você tem as grandes soluções né? então flow tá, e tem muito a ver com o empreendedor é, para mim outro livro eu acho que esse é, é super importante para o empreendedorismo, chama Founders Dilemas. É tá? ah, o nome do autor agora, eu realmente indico para todos os, os empreendedores, ou quem quer ser empreendedor, ele conta a história real, estatística das empresas americanas sobre os dilemas dos né? Então, equity split, participação, relação de sócio, é, e os problemas que dão na real, né? Que é a briga de sócio, é, de relacionamento, né? Então, são, são coisas interessantes saber antes ou durante, quando você está empreendendo, para não passar para os meus problemas, para tentar uhum. evitá-los. Uhum. Então, se precisar de que eu Excelente. Quatro livraços
1: aqui.
0: Deixa eu falar um, um, um que eu esqueci aqui. E ele não é tão off-topic assim, acho que é um livro que, que, que eu li recentemente, que eu achei também que devia ser manual assim para todo mundo, que é o Pequeno Manual Antirracista da Jamila Ribeiro, e aí você vai falar assim, cara, por que, que o cara veio aqui falar de empreendedorismo e está falando disso? É, eu acho que a, a empreender é sobre pessoas, muito mais do que sobre qualquer outra coisa, né? então acho que é, expandir um pouco o horizonte também, né, a gente fica nessa caixa de tem que ler o Startup Enxuta e não sei o que e tal tal, tal, tal. mas acho que entender o contexto, entender o contexto do nosso país entender o, entender o contexto de como é atrair talentos de fazerem as pessoas se sentirem bem na sua empresa no momento que tá tão difícil para todo mundo, né? Tão difícil contratar, mas também tão difícil para as pessoas se apegarem ao negócio, né? Sem a presencial e tudo mais. É, acho um livro aí muito necessário que eu devo ter lido nos últimos seis meses. É super gostosinho de ler, é super baratinho. Então acho que é, empreendedores se interessando por questões é, como essa, é, não vai ser mais uma questão só. De ativismo, mas sim uma questão estratégica, tá? Então acho que quem não tem quem não começar a pensar em assuntos como esse agora, eu acho que não vai ter tanto espaço no futuro aí
1: pelo, pelo andar da carruagem. Demais, demais. E o papo da semana que vem é com você conhece também, o Café Calói que ela é responsável pelo Nossa. programa de startups do, do Google. Então, a gente vai falar bastante sobre essa questão da diversidade também. Nossa. E eu vou aproveitar e vou recomendar mais dois aqui também. Vou fazer um post no Instagram com esses seis livros aqui, porque é só pedrada. Um ainda sobre business, sobre as dificuldades, que é o Hard Things About Hard Things, do Ben Horvitz. E um, acho que quando o Ricardo trouxe do da Jamila, eu lembrei do do Krenak, que é A Vida Não É Útil, que é a perspectiva indígena sobre as coisas também. A gente fala muito aí sobre... É, a gente falou um pouco sobre hipótese, validar, sobre para quê né, que a gente está chegando, mas A Vida Não É Útil, do Ailton Krenak, um livro que, que me marcou muito. E acho que a gente tocou bastante tópicos aqui, a gente começou com a questão da saúde mental... E, e práticas que podem ajudar a gente. Né? Falamos de terapia, meditação, yoga, respiração. Falamos da diferença entre cultura e estratégia e como focar e quais são as diferenças em cada etapa da, da jornada. Falamos sobre que, essa questão dos unicórnios e escolha de qual jogo você quer jogar, se né? quer ser rico ou se quer ser rei, sobre como criar valor e capturar valor, papel do CEO, questão dos testes. Então acho que a gente tocou bastante tópico, bem relevante aqui, estou bem feliz. Fui no Flow também, como o Casa falou, foi o um papo... Podia. Eu tive que, infelizmente, tem que ficar no relógio aqui, então eu sei que não foram 15 minutos, foi mais de hora, a gente está chegando no final do, do nosso tempo combinado. E eu queria, para finalizar, que vocês falassem das redes sociais de vocês ou o melhor jeito das pessoas é, encontrarem vocês, saberem mais sobre o seu trabalho, ou vida, enfim, o que vocês quiserem divulgar aqui. Começar contigo, então, Casa.
2: Foi legal. Pô, obrigado pelo convite, que adorei a experiência. Uh, e acho que é... Era... É um propósito muito legal, né? Esse, esse, esse seu canal. né? É... Cara, eu tenho. Acho que as pessoas me encontram mais no LinkedIn ou, ou bugando mesmo e ver o que aparece. <risos> acho, que, acho que dá pra achar.
1: Ricardo?
0: É, o meu também. Pode. Acho que o LinkedIn acho que é o canal mais fácil ali pra, pra se comunicar, enfim. Ricardo esse... Rodrigues, né? Vou colocar o. Ricardo Rodrigues, o LinkedIn. Se quiserem conhecer sobre a Social Miner, dá pra buscar a Social Miner? Tem bastante vídeo onde eu acabo falando ou buscar o meu nome e também acaba vendo outras entrevistas, mas em geral acho que LinkedIn ali é um bom, um bom lugar para me achar. Meu Instagram tá, tá, tá mais fechado
1: nesse momento. Demais, demais. Tocamos bastante pontos essenciais na jornada do, do empreendedorismo gratíssimo por escutar a gente a cada semana eu converso com pessoas que são referência em empreendedorismo, arte, ciência, espiritualidade e que buscam ser a versão mais autêntica de si mesmo, expandir consciência em si e no mundo se você gostou desse episódio sobre empreendedorismo dá uma olhada no episódio 4 com Marcelo do Rio, fundador da Devassa e o episódio 2 com Lourenço Bustani que é CEO da Consultoria de Inovação Estratégica Mandala, queria te agradecer demais casa, agradecer você demais Ricardo, pelo tempo, pela energia pela troca e seguimos conectados aí. Abração. Valeu. Foi um prazer. Obrigado. Prazer, mandou Ricardo.